0: Je luistert naar de Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel... en in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit... Zo gaan we aan de baan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de Grote Lijn belemmeren. En tussen beide blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Christen-uniformman Gert-Jan Zegers die vertrekt, en hij wordt van links tot rechts, regelrecht, de hemel ingeprezen. En deze saaie, deugzame man die kan geen kwaad meer doen. Han, waar zijn we in beland? Is dat niet allemaal een beetje te veel ja, overdreven kwalificaties... voor deze reactionaire, christenfundamentalistische politieke leider?
1: Op een bepaalde manier niet en op een bepaalde manier wel. Kijk, waar, uh, hij, hij weet als voormalig zendeling... heel erg goed de indruk te maken... dat hij bij al zijn besluiten met zijn geweten worstelt... En dat die uh, zijn gebaseerd op een diep gevoeld ja. geloof. Dat kan niet goed, want dat is zijn vak. En daarmee krijgt hij het aura van integriteit. In tegenstelling tot zijn uh, conculega's, want zo moet je coalitiegenoot uh, wel noemen. Zijn conculega-leiders uh, Kaag en uh, Wopke Hoekstra en vooral uh, Mark Rutte. Dus hij uh, heeft zich weten te positioneren als het geweten van dit kabinet. Ja, en
0: daarmee onderscheidt hij zich maar... natuurlijk heel ernstig van die andere leiders. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, uh, als we gaan kijken naar zijn track record. Dus waar die eh, dan voor stemt en waar die tegen stemt... Uh, dan zien we dat het niet verder komt dan sputteren. En als puntje bij paaltje komt, gaat de ChristenUnie door de pomp. Dat is ook geen wonder. Dan slikken ze de meloen door, ja. zoals hij zelf zegt. Ze eten veel meloenen bij de <lacht> ChristenUnie... want ze hebben niet uh, het karakter van Maarten Luther.
0: Nee, het is een beetje slap Luther uh, zou je kunnen zeggen...
1: Nou nee, dat niet. Kijk, Maarten ja. Luther die stond in 1521 op de Rijksdag in Worms... met het oog in oog met de keizer en de belangrijke vorsten van het Duitse Rijk. En toen werd van hem geëist dat hij zijn uh, denkbeelden zou herroepen. En toen zei Luther, hier sta ik, ik kan niet anders. Dat is volgens mij de droom van elke strenge protestant. Maar altijd zorgen ze er wel voor dat ze nooit in zo'n positie komen. En dat zien we... Ook weer bij Gert-Jan Noem je dat rekkelijk? Um, ik weet niet precies hoe je dat noemt. Ik weet niet wat ik zou zeggen op zo'n gelegenheid.
0: Nee, maar wat je eigenlijk zegt is... Uh, dat het hier gaat over de beeldvorming. Hij is zich goed bewust van het beeld... wat hij uh, naar buiten toe eigenlijk laat zien. Maar als je hem gewoon beoordeelt op de daden... dan heeft hij gewoon slappe knieën. Uh,
1: in de praktijk wel, ja, natuurlijk. Ja. Want als we gaan kijken wat het... Uh, uh, het kabinet doet op ethische punten. Nou, dat kan absoluut niet door een christen fundamentalistische beugel. Nee. Uh, als je ziet wat het kabinet doet met betrekking tot uh, vluchtelingen enzovoort. En denk aan het Bijbelverhaal van de, van de barmhartige Samaritaan. Ja. En aan het, het goddelijk bevel in het Oude Testament om vluchtelingen op te vangen. Ja. Uh, dan gaat hij uiteindelijk ook door de pomp wel naar enige worsteling. En het is vooral tijdrovend. Maar ik denk dat een man als Rutte uh, uh, weet dat hij, als hij de tijd maar neemt... Uh, met zo'n uh, Segers wel, uh, uh, ja, wel raad weet. Dat ja. bleek ook toen hij zei dat het kabinet... Uh, via de kabinet Rutte dat de ChristenUnie daar zeker niet aan mee zou doen. Dat duurde maar een paar weken. Of hij
0: had zich bedacht ja. na een worsteling. Na een worsteling ja, het gaat uit. altijd om een worsteling. Dat, 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 ja. dat vinden die gereformeerden natuurlijk fantastisch. Want het hele leven is één grote uh, lijdenslast. Uh, ja. maar, maar dat pragmatisme van hem... is dat nou ook niet wat, wat eigenlijk wel kenmerkend is... voor de gereformeerde volksaard? Uiteindelijk
1: wel. Uiteindelijk wel. Hij is uh, leider van een fusiepartij, dat moeten we niet vergeten. Ja. Uh, de ChristenUnie is een fusie uit 2000 van de, het gereformeerd politiek verbond. Dat is een partij waar heel wat over te vertellen valt. En de reformatorisch politieke federatie. Ja. En dat waren twee streng protestantse partijen die vonden uh, dat het CDA een aap maakte van het christendom en, die, en voor wie uh, de staatkundige gereformeerde partij toch uh, te reactionair is. Het gereformeerd politiek verbond,
0: ja. uh,
1: dat uh, was de politieke partij van de vrijgemaakt gereformeerde kerk. En daar mocht je alleen maar een carrière in maken... als je ook lid was van die vrijgemaakt gereformeerde kerk. Maar dat was wel een klein, maar een klein kerkje. Dus ze hadden nooit meer dan één of twee kamerleden. Ja. Dus, uh, en die waren streng in de leer. En heel erg verder rationeel. En de, de reformatorisch... Politieke federatie die verenigt meer mensen waar een soort gevoelschristendom in zit. Ik kan me voorstellen dat daarom veel mensen uit de Pinkste gemeente nu op de Christenunie
0: stemmen. Ja, ja eigenlijk kan je die politieke partij niet beschouwen als je eh, niet eigenlijk beschouwt hoe, hoe die protestantse kerk in eh, Nederland zo verscheurd is eh, geraakt eigenlijk ja. in de afgelopen ja, wat is het, 200 jaar?
1: 200 jaar.
0: Ongeveer. Ja. Vertel daar eens wat heeft... over. Nou.
1: Uh, je, hebt, je had vroeger, zeg maar, de Nederlands hervormde kerk. Die is eigenlijk gegrondvest in, uh, in 1813 bij de stichting van het uh, Koninkrijk. En dat was een soort staatskerk. Ja. Waarin milde dominees overheerste, vrijzinnige dominees die vaak heel geleerde preken hielden... waar het gewone kerkvolk geen touw aan vast kon knopen. En onder dat, onder dat gewone kerkvolk zat heel veel ouderwets, calvinistisch geloof. Dat geloof werd uitgedragen door een soort freelance mensen... die ook door de geheime dienst in de gaten gehouden werden. Dat waren in die tijd dat waren de
0: zogenaamde oefenaars. En, en wat is dat dan een oefenaar?
1: Dat is iemand die geen uh, theologische opleiding heeft, maar die wel met het volk biddend de Bijbel leest. Dat
0: mm -hmm. nou, lijkt me toch niet zo mee. Oh, daar gaat het wel mis natuurlijk. Ja, uh, ja. En
1: daar komt, daar komt dat is eigenlijk de achtergrond van uh, het zwarte Kouskerk gewezen in Nederland. Het zijn nu nog ongeveer een half miljoen mensen die daaraan aanhangen van. Zijn. Heen, dus
0: dus die, dat, dat zijn mensen die zich van, van de officiële Protestantse kerk in Nederland hebben afgescheiden dan in de loop. De
1: meeste wel, niet allemaal. Ja. Uh, je had in de Nederlandse oude Nederlandse hervormde kerk had je een heel groot onderdeel. Mm. En uh, dat, waren ze, dat was de gereformeerde bond. Hè? Dus binnen die. Uh, kerk had je onderorganisaties met een theologisch karakter... en de gereformeerde bond was heel erg stapsop, Staphorstiaans. Ja. En die had numeriek heel veel leden. Ja. Maar anderen die zijn uit die Nederlands hervormde kerk gestapt... omdat ze vonden uh, uh, ja, dat, het, uh, uh, dat het maar rationalistisch geteemd was... om met de voorganger van Abraham Kuiper... Groen van Prinsteren te spreken. Ja. En die, eh, dan heb je de beroemde afscheiding uit 1832. En in 1885 is Abraham Kuiper mm -hmm, ook die kerk uitgelopen. En over Abraham Kuiper moeten we wat vertellen. Dat was een vrijzinnig opgeleide dominee. Die zijn eerste standplaats kreeg. En dat was in Beest op de beter een klein dorp dominees, begonnen in die tijd en nog steeds klein in dorpen. En dan maak je carrière en dan de grote top helemaal bovenaan is dat je dominee wordt in de Westerkerk in Amsterdam het Hoogste wat je kunt bereiken in ja. de 19e eeuw. En in Beest kwam Kuiper een vrouwtje tegen die naar dat soort oefenaars ging. En hij raakte onder de indruk van haar geloof. En toen werd hij ook orthodox. Net als zij. Ja. En dat bleek, en, in dat, en dat was zo rond 1866. En in 1867 gebeurde er in de Nederlandse hervormde kerk iets belangrijks. Alle mannelijke lidmaten, en niet alleen de rijken, kregen stemrecht. Het werd dus min of meer gedemocratiseerd. Ja. ja, en toen zijn overal die, vrij, die vrijzinnige dominees uitgewipt. Ja, ja. Als ze met pensioen gingen, dan werden ze vervangen... door een, uh, door een orthodoxe uh, opvolger. Ja. En het ging zelfs zover dat die, uh, die, dat die vrijzinnig een eigen clubje hebben gevormd. Dat heet de Nederlandse Protestantenbond.
0: Ja. Maar dit is allemaal nog binnen de kerk. Dit heeft nog niets, niet zoveel met politiek te maken.
1: Nu vond Abraham Kuyper ook nog dat Calvinisten zich niet alleen in de kerk moesten uiten... maar ze moesten ook greep krijgen op hun eigen onderwijs... en ook greep krijgen op de politiek. Want die was in die tijd, in zijn tijd, in handen van de liberalen. Ja. En hij heeft dan ook de eerste moderne politieke partij opgericht in Nederland. Anti-revolutionaire partij. En waarom kon hij dat doen trouwens? Dat kon hij doen omdat Nederland in die tijd al een moderne post... Had, omdat je overal, nou, tot in de kleinste dorpen, telegrammen kon versturen. En omdat je goedkope en betaalbare kranten kon verspreiden via diezelfde post. He, dus de techniek was er om een landelijke politieke partij op te richten. En dat heeft Abraham Kuiper als eerste gedaan.
0: Het ging eigenlijk over de digitale karraspoor.
1: Eigenlijk wel, ja. 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 Dus daar lijkt het heel erg op.
0: Ja, en de ARP dat was anti-revolutionair om, omdat ze. Uh, tegen... Al dat is
1: tegen de Franse Revolutie waar. De Franse oh, ja. Revolutie, dat is de grote liberale revolutie. Al uiteindelijk in een dictatuur. Maar daar kon Abraham Kuyper van natuurlijk handig gebruik van maken. Want ja. kijk maar wat er van terecht komt. En het is geen ware vrijheid. Wij onze vrijheid is de ware vrijheid. Dat is de vrijheid gebaseerd op de Bijbel. En dat is de vrijheid waar Willem van Oranje
0: en de Geuzen voor gevochten hebben. Ja. Hey, en die Abraham Kuyper, dat, dat is een hele belangrijke man geweest in de Nederlandse. Zeer belangrijk. Uh, een enorm groot schrijver
1: trouwens. Ik heb boeken ja. van hem. En die zijn nog steeds spannend om te lezen. Romans? Ja, nee, niet, niet romans. Maar bijvoorbeeld zijn partijprogramma. Dat is een heel dik boek. En dat vind jij spannend om te lezen Ja, dat heeft hij prachtig en groot geschreven. Er staan ook allerlei prachtige details in. Hoe je de marine moet organiseren. Oh ja. Dus, ja. Dat wordt geen stemrecht moeten hebben. Ja, ja. Nee, wacht, Bordeelhouders en Caféhouders ook niet. Uh, dat in de Bijbel komen prostituties voor. En dus prostituees mogen, maar pooiers niet. Ja. En, en dat is echt, het is een heel dik boek. En dan heeft hij een andere dikboek, een drie delen. Net als Karl Marx, dat Kapitaal, heeft hij iets geschreven. Dat heet de Gratie in staat in hoe je de staat in moet richten, ja. tot in de details.
0: Maar dat is en eigenlijk uitzor. een gereformeerde partij dan, die, die dan ja. in, in, in in ja de politieke, politieke gereformeerde
1: scholen, ja. gereformeerde verenigingen en ja. gereformeerde kranten. En had je toen ook andere christelijke politieke partijen? Uh, op dat moment nog niet. Uh, ja. je, had wel, je had wel een katholieke Kuiper, die heette ja. Herman Schaapman. Dat was een priester. Die opkwam voor het algemeen kiesrecht die ja. vrij modern was. Hij was ook voor leerplicht. En hij moest regelmatig door. Uh, Rijke werden er acties georganiseerd onder rijke katholieken, omdat hij zijn rekeningen in de dure Haagse restaurants weer te hoog had op laten oh, lopen. Ja. Hij woonde ja. in Den Haag omdat hij kamerlid
0: was. Ja. Oké, okay, dus dan had je eigenlijk een, een katholieke stroming en een, een liberale stroming, en dan eigenlijk een, een protestantse stroming. Dat was eigenlijk een gereformeerde stroming, zoals je dat beschrijft. Een
1: gereformeerde stroming. Abraham Kuyper die meende dat de grote tegenstelling in de Nederlandse politiek was tussen de liberalen en de socialisten. Die waren ongodsdienstig ja. en de godsdienstigen. En daarom wilde hij samenwerken met de katholieken... om de macht te krijgen in Nederland. En dat is hem ook gelukt.
0: In welke zin is hem dat gelukt dan? In
1: 1901 was hij de eerste moderne premier van Nederland. Voor die
0: tijd kende Nederland geen echte premiers. Dus, dus in die zin ligt hij ja, aan, aan, aan de... Wortels van het politieke bestel, zoals we dat nu kennen.
1: Ja, en van de macht van de christendemocraten ja. in Nederland.
0: Ja, die waren dan ja. nog wel apart georganiseerd. Ja. Maar je zegt dat heel veel mensen, die waren wat meer vrijzinnig. Hoe keek je die daar ja, dan ja. tegen aan, dat dat zo'n ja, zo graag in het uh, doerak eigenlijk de macht gegrepen had? Dat noemden, ze noemden, Kuiper,
1: maar ook katholieken noemden ze dompers. En een domper is een, een, soort, een soort vingerhoedachtig, iets waarmee je kaarsen uitdooft. Oh, ja. Dat waren de lichtdovers. En dat was een hele geweldige strijd. Hè? Het leuke was overigens, ik vertelde net dat Abraham Kuiper ook een geweldige scheurmaker was. dus die, scheur, die organiseerde dus een kerkscheuring en toen wou hij de Westerkerk bezetten. Ja. Maar die kreeg hij niet. Toen heeft hij die kerk gekraakt. Hij is ook de eerste kraker. Dat was heel beroemd. Dat heet de paneelzagerij. Ja. En toen kreeg hij van zijn grote liberale vijand. En dat was Capelle van de Coppello. Die weer aan de voet staat van het moderne lager onderwijs in Nederland. het dat vinden mensen een geweldige kerel. Die Capelle van de Kapellen. Kapijnen van de Kapellen. van de capellen, ja. Geweldige kerel. En die schreef meteen aan Kuiper dat hij hem graag voor het gerecht zou verdedigen. En dat heeft hij ook gedaan. Ja, ja. Bijzonder. En dat vond hij dan leuk. Ja,
0: ja. zo gingen ja. ze met elkaar om. Ja. Ja. Hey, nou is het natuurlijk zo dat dat, dat... dat betekent dat eigenlijk... ja toch een soort gereformeerde sluier... over Nederland komt te hangen dan.
1: Ja, en een katholieke sluier. Eigenlijk ja. pas sinds de, de, de 19-18... worden voor het eerst in Nederland... verkiezingen gehouden... Voor, met algemeen mannenkiesrecht. Ja. En toen kregen... de confessionele partijen... bij elkaar... De absolute meerderheid.
0: Dus je zou dat kunnen zeggen dat dat eigenlijk een overwinning was... op de elite tot dan toe? Dat was
1: het ook. En toen de vrouwen kiesrecht kregen... toen nam die meerderheid van de confessionele partijen nog eens,
0: toe. Nog eens toe. Ja. Ja, en, en ja, dat heeft ertoe geleid... dat, dat zeg maar de, ja, de gereformeerde christenen jarenlang hebben geregeerd uh, over Nederland. Vaak nou, natuurlijk. Ja, ze, ja, de katholieken waren natuurlijk ook vaak aan, uh, uh, aan de macht. Nou, uh, kijk, je
1: had altijd... Je ja. hebt in de... Dus de Premiers met die het langst aan de macht zijn gebleven in Nederland, ja. op Rutte, en daar zijn allemaal kat, allebei katholieken. Ja. Dat zijn Lubbers. En de jaren 80, begin jaren 90, en um, uh, ruizen de bierenbroek ja. in, uh, in tussen de twee wereldoorlogen. Ja. Ja. En dat was de premier. Ja. En de man achter de schermen, dat ja. was iemand, een politicus, die heette Monsignor Nolens. Dat was een priester. Dus daar moet je, die macht moet je niet onderschatten. Ja, ja.
0: Hey, nou, nou weet ik uit Amerika dat als daar zeg maar, christenfundamentalisten ja, aan, aan, aan de macht zijn... Of, of die iets voor het zeggen hebben, dat, 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 dat riekt ook wel eens. Dat blijkt er dan toch vreemdgangers te zijn... die blijken ja. dan toch buitenechtelijke homoseksuele contacten te hebben. Zit er, geldt dat ook voor, voor Nederlandse uh, uh, ja, gereformeerde leiders? Want ja, ik, ik denk altijd dat als je zo in zo'n keurslijf getrokken wordt... als het zo rigide wordt... dan kan die anders dan tot perversiteiten leiden.
1: Ja, ach, als je, als je vreemd gaan eh, en, en, en onder de indruk raken van een leuke jonge dame, als je dat perversiteiten wil noemen. Want Abraham Kuiper heeft bijvoorbeeld een verregaande verhouding gehad, die niet helemaal duidelijk is, met Mathilde Westmeijer. Ja. Een mooie meid, dat kan je op de foto's zien. En ze was mooi genoeg. Uh, ze, was mooi, ze was zo mooi dat niemand het erg vond dat ze een beetje mank liep. En Mathilde, dat was een soort go-between tussen zakenlieden en politici. Ja. En zo had ze iets te maken met het feit dat Abraham Kuiper koninklijke onderscheiding gaf aan iemand in ruil voor een stevig bedrag in de partijkas. Maar het moet ook verder zijn gegaan, want zij heeft hem meer dan tien jaar lang gechanteerd.
0: Maar dat, dat riekt dan toch dat hij een beetje buiten de boot... Hoe zeg dat je dat? Bij, de, dat bij, bij, hoe ja. hoe noem je
1: dat tegenwoordig? Uh, buiten de ja, buiten, uh, ja nou, dat, nou, dat zou best kunnen. Want anders want ze heeft, hij heeft, ze heeft tot in 1914 nog duizend gulden van hem gehad. Hè, want anders had ze nog wel een briefje liggen en zo. Dus echt... Uh,
0: ja, dat, maar ik vind dat nou ook weer typisch iets gereformeerd. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ja. <lacht>
1: Daarna probeerden ze het met Colijn ook te doen ja. in de jaren twintig. Maar toen was Mathilde inmiddels een beetje wel een wat oudere dame geworden. En ja. Colijn heeft haar aan de deur gezet. Maar die is weer gevallen voor, voor een, een Duitse dame, Hella Schultz. Hey, en Colijn, wat, dat was het ook een christendemocraat. Dat, was een, dat is de opvolger van Kuiper, ja. anti-revolutionair. Multimiljonair geworden in Nederlands-Indië. Ja. Heeft oorlogsmisdaden op zijn naam. Gezellig. Uh, vrouwen en kinderen laten afslachten en er een sigaar bij roken.
0: Gaat u rustig slapen? was toch ook de man uh, ja, daarvan?
1: Dat, ja, ja. dat was weer later. Ja. En die had dat dan met die Hella Schulz. En, ja. nou heeft die uiteindelijk, en die man kon wel doortastende maatregelen nemen. Want toen die Hella Schulz toch te dicht in de buurt kwam. en er ook allerlei uh. publiciteit dreigde te komen. vooral in buitenlandse kranten. Ja. Ach, toen heeft hij haar vertrek naar Argentinië gefinancierd. en daar is ze tot de dood gebleven.
0: Ja. Dat lijkt toch dat deze heren in de praktijk ja, het geloof niet helemaal beleiden... zoals ze zoals het zelf bedoeld hadden.
1: De eerste spindokter van Nederland, die vinden we in de jaren 50. En ja. dat is ben, 50, 60, Ben Korsten, jong gestorven. Had te maken met drank en drugs. ja. En ook met, uh, met dames, en die had de bijnaam de mannetjesmaker. En hij heeft onder meer Norbert Smeltse, de toenmalige leider van de KVP, geadviseerd. Dus er zitten wel van dat soort dingen in. Hè. We zien ook dat Lubbers bijvoorbeeld, algemeen, bekend stond als een rokkenjager. Ja, dat is een katholiek. Uiteindelijk... Uh, Handel als dat een, is katholiek, een katholiek. Ja, een katholiek,
0: ja. Ja. We hebben het vooral over de protestanten en de gereformeerden. Ja, dus die, 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 die Gert-Jan Severs staat een beetje in die traditie. Ik ben dan toch benieuwd een beetje naar zijn duistere kanten. Ja, nou daar weten we niks van. En nee. ik denk eigenlijk dat hij die niet heeft. Nee, maar dat dachten ze bij Abraham Kuiper misschien ook wel. Dat is zo'n Abraham ja,
1: Kuiper heeft ook nog wel eens, en dat was uit verstrooidheid, in zijn blote constante gymnastiek, ja. uh, voor een uh, open hotelraam in Brussel. Had uh. hij opgelet dat het raam nog open
0: stond? Of hij was exhibitionist, dat kan natuurlijk nou, ook. Daar
1: zijn ook prachtige karikaturen over. <laughs>
0: waar, je, waar je hem
1: ziet met de, met de Bijbel voor zijn edele ja. delen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Van, nou,
1: de beroemde tekenaar Albert Haan.
0: Ja. Nou, kan je eigenlijk zeggen dat als je zo kijkt naar de afgelopen 50, 60 jaar... dat, dat er eigenlijk wel een teleurgang is van de christendemocratie. He, de, ja. de, de, het CDA was een van de grootste partijen zo halverwege de 70 tot in de 80e jaren. Maar na het vertrek van Lubbers uh, en, en, en alles wat daarna is gekomen naar balkenende... die partij is in ieder geval gemarginaliseerd. Ja, de SGP haalt altijd zo'n paar zetels, dat blijft altijd zo. En de ChristenUnie doet het eigenlijk oh. best wel... Goed nu. Maar al met al is het ja, het, 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 de christelijke partijen, die, die zijn in de politiek hebben die eigenlijk een veel grotere invloed dan ja als je kijkt naar de samenstelling van de bevolking, waar nog maar 40% een kerk aan hangt. Ja, nog wel, uh, het CDA uh, is heel
1: erg gekrompen en ingestort ja. uh, ik bedoel vroeger, en dan heb ik het over de jaren 50 en begin jaren 60, had een partij als de katholieke volkspartij uh, die had 50 zetels in de Tweede oh ja. Kamer en de antirevolutionaire en de uh, en de christelijk Historische Unie, de twee grote protestantse partijen, daar kwamen er nog een stuk of dertig bij. Dat waren er tachtig, weet je. Ja. En, dat, en, en nu in de peilingen is het zes. Dus de grote brede christelijke partijen, daar is het slecht mee gegaan. Maar de kleine partijen waar... Uh, um, Zegers uit voortkomt, ja. die zijn heel erg stabiel gebleven ja. de afgelopen eeuw. Die worden niet veel groter, maar ook niet kleiner. Die, de reformatorische politieke federatie had drie zetels bij de fusie... en het gereformeerd politiek verbond twee. En uh, de ChristenUnie is nooit boven de vijf zetels uitgekomen. De schroei zit er niet in. Ze doen het bij peilingen altijd wel wat beter, maar dat wordt bij de echte verkiezingen gecorrigeerd. Ja. En de SGP is de oudste politieke partij van Nederland. Bestaat ja. al sinds 1921. En is altijd ongeveer even groot geweest. En dat komt omdat de kerkjes waar ze op steunen, ja. die zijn niet ingestort. Nee. Als, je, als je je kerk wil handhaven, dan moet je je uh, gelovigen aan strenge regels onderwerpen compleet met een hele levensstijl. Want als je ze de vinger geeft... qua vrijzinnigheid... dan nemen ze de hele hand. Dat kan je zien aan de teleurgang van de katholieke kerk... in Nederland bijvoorbeeld.
0: Ja, Tegelijkertijd kan je natuurlijk zeggen dat het volstrekt haak staat... op de ontwikkeling in de maatschappij... waarin uh, men openstaat... voor abortus, waarin... Ja. Uh, seksuele fluiditeit... Uh, een belangrijke rol speelt... waar genderfluiditeit ja. inmiddels... Uh, ja, goed te bespreken is... en waar, waar, waar mogelijkheden voor zijn we het hebben over euthanasie, uh, ja. wat door veel mensen wordt geaccepteerd... en al deze partijen, die, die, die verafschuwen dat.
1: Die verafschuwen dat en juist daardoor blijven ze stabiel... en blijven hun, blijft het aantal aanhangers ook stabiel. Ja. Het is trouwens verrassend uh, hoe erg dit allemaal lijkt op moslimfundamentalisme.
0: Ja. Ja, daar heeft het heel veel van, uh, van weg. Dus die, ja. die kunnen elkaar daarin wel uh, vinden. En het zou me ook niet verbazen als uh, uh, Thierry Baudet een reddingsboei uitgooit naar dit soort partijen. Of zij naar Thierry Baudet. Want die, ja, uh, het, het staan voor die conservatieve waarden. Dus het is wat, ook, wat, wat hem natuurlijk aanspreekt. Ja. Nou goed, hey, is het kiezersbedrog dat die zegers nou zo tussentijds opstapt? Ja, ik vind eigenlijk dat dat wel meevalt. Ja. Uh, ik ben ook wel eens tussen, die
1: was weliswaar niet gekozen... maar ik ben ook wel eens ineens halverwege het jaar... uit het onderwijs vertrokken omdat ik een betere baan kon krijgen. Oh, ja. uh, begrijp je? Dus dat vind ik niet zo erg. Ik vind het zelfs eigenlijk wel een goed idee... dat hij twee jaar ja. voor de verkiezingen opstapt... zodat zijn opvolger, ja. uh, Mirjam Bikke, ja. uh, zich kan profileren... en de kiezers een idee krijgen... Uh, van het soort politicus waar ze op stemmen. Ja. valt overigens op, dat heb ik in verschillende kranten gelezen... dat nu de totale leiding van de ChristenUnie in handen van vrouwen is.
0: Ja, dat is natuurlijk wel weer heel uh, verrassend... want de meeste politieke partijen die zijn nog, worden gewoon door mannen geleid. Wat dat betreft lopen ze wel uh, voorop. Ja, of
1: niet. Hè? Ja. Want als we gaan kijken naar die verkiezingen van 1922... toen de ja. vrouwen voor het eerst mochten stemmen... toen hebben ze voor een enorme ruk naar rechts... Uh, Gezorgd,
0: het is een ja. enorme fout om te denken dat vrouwen links zijn en progressief. Nee, dat klopt natuurlijk niet. Nee. Nou ja, maar mevrouw Mirjam Bikker gaat het waarschijnlijk wel moeilijk krijgen... want opvolging in de Nederlandse politiek en misschien overal wel... die zijn nooit eenvoudig. Ja,
1: hoewel ze dit natuurlijk wel goed hebben ingeregeld. Ja. Hè. Ze, uh, ze is de enige. Uh, ze heeft de zegen van haar voorganger. Een man als Lubbers bijvoorbeeld, die heeft uh, zijn kroonprinsen... allemaal de voet uh, dwars ge uh, gezet. En dat doet Zegers absoluut niet. Uh, ze is, denk ik, uh, van de gereformeerde bond. Ja, ik, ik, het is een juriste. Uh, ze is behoorlijk streng in... Uh, op het godsdienstige gebied. Ja, dus je ja. past heel erg in die ChristenUnie. Ja. En die ChristenUnie, daar, 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 dat strenge op het godsdienstige gebied... Uh, dat, dat hangt een beetje... dat, dat wordt gepareerd door uh, denkbeelden, moderne denkbeelden over het milieu... En ook over uh, de aard van de samenleving. Hè? Je mag de armen niet in de steek laten. Ja. En Je bent de rentmeester over het eigendom van God en dat is de aarde. Dus da daar komt iets uit waarvan mensen denken dat het progressief is. Hè? Dat vind je bij de staatkundig gereformeerde partij absoluut niet. Nee.
0: Maar goed, ten diepste is het natuurlijk heel conservatief waar we het hier over hebben. Nou, we gaan het zien hoe zij het er gaat van afbrengen de, de komende tijd... en hoe ze in de verkiezingen zich staande weet te houden. In zijn algemeenheid kan je wel zeggen dat een leiderschapswisseling binnen een coalitie... niet nou een voorteken is van ja, meer succes. Het maakt het de zaak over het algemeen wat instabieler, denk ik. Uh,
1: ja, dat commentaar heb je veel gehoord, maar ik denk dat het in dit geval wel meevalt...
0: Ja. Ja. Ik
1: denk niet dat deze mevrouw meer uh, consequenties uit haar geweten zal trekken dan de zegens de afgelopen jaren heeft
0: gedaan. Nou, we gaan zien hoeveel ze meloenen zij nog gaat doorslikken. Tot zover dan, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast -app, Dan krijg je automatisch een bericht wanneer we een nieuwe aflevering hebben gemaakt. En vertel je vrienden over ons, want dan worden we nog beter beluisterd. En daardoor ook weer beter gevonden. Dus wil je ons mailen, stuur dan een bericht aan info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig blijf gezond. de praatkast.